0: Utan nu ska vi fortsätta i Markus evangeliet. Vi predikar ju rakt igenom Markus evangelium eller evangelium enligt Markus Borde Man kanske egentligen säger vad som påpekar det förra veckan egentligen så är det ju evangelium enligt Markus. Det är ju inte hans evangelium. Det är ju Guds evangelium om Jesus Kristus. Han är evangeliet. Amen. All right. Vet, I varje kapitel, vi predikar ju inte liksom varenda väs och förklarar varenda väs. Det hinner vi inte riktigt en söndag förmiddag. Eh, och så där. Utan det finns ju en rad spännande berättelser och avsnitt och sammanhang i varje kapitel. Eh, och så brukar vi välja ut någonting ur varje kapitel som vi, vi lyfter upp och, och predikar över. Och I kapitel 10 som vi har kommit till idag. Så, så finns det förstås en massa intressant som man skulle kunna predika om. När Jesus välsignar barnen. Det är häftigt. Eller hur? Eller när Jesus talar om sitt kommande lidande och död. Det är kanske inte häftigt men det är viktigt och det är starkt. Eller? När Jesus botar den blinde Bartimaeus finns i det här kapitlet. Ja, det finns en, en spännande och intressant text som, som man kanske skulle predika över någon gång. När Jakob och Johannes tycker att de borde få platserna närmast Jesus i himlen. De ska ju oh, men, nej, nej. Men, jag ha. Men jag har fastnat för ett annat avsnitt idag. Jag har, har gått och, och, och känt mig där ganska länge faktiskt. Kanske för att det finns en del moment i den här berättelsen som är lite grann ovanliga eller till och med mycket ovanliga. Det handlar om en man som kommer till Jesus för att få svar på en fråga och det är ju inget ovanligt i sig. Det händer rätt ofta i evangelierna. Men det är avslutningen här som är lite unik för det är enda gången det här, vad jag vet i alla fall, enda gången det här händer i Markus evangeliet. Det händer inte så ofta någon annanstans. Det står så här, när Jesus har besvarat hans fråga så det står det så här Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort För han ägde mycket Och det hände inte så där väldigt ofta i evangelierna Inte i vanliga livet heller Att människor kommer till Jesus för att få hjälp Och så går de därifrån alldeles bedrövade Det hände inte ofta, men det hände här och av sammanhanget så förstår vi att den här handlar om en rik man. Jag vet inte riktigt hur du relaterar till när du hör det uttrycket en rik man. Så skulle jag nästan kunna tänka mig att de allra flesta av oss tänker på någon annan än oss själva. Alltså det är ju få människor, har du tänkt på det? Det är få människor som relaterar till sig själv som rika. Jag har träffat ganska många människor som har sjukt mycket pengar och och, så här. och De kan väl ibland möjligen med att jag har det nog rätt gott ställt. Men det är väldigt få som, som refererar till sig själv som rik. Jag vill bara ge dig lite perspektiv. Det är inte det här jag ska predika, men jag bara känner det på morgonen. Jag ska ge dig lite perspektiv på det här. Om du har en svensk medelinkomst. Så är du rikare än 97 av världens befolkning. Jag säger det en gång till. Ta ni anteckningar. Om du har en svensk medelinkomst, så är du rikare än 97 procent av världens befolkning. Och du tjänar. 13,4 gånger mer än den globala medianinkomsten. Och Det kan vara bra att tänka på, älskade vänner, lite då och då. När vi gnäller över inflation och bensinpriser och vad det nu är för någonting. Och ifall vi i Sverige har råd med bistånd eller om vi har råd att hjälpa de som har det allra sämst. Och det är inget politiskt, ett politiskt uttalande, men det är inget partipolitiskt uttalande. Jag bara säger som det är. Din rika typ. <laughs> men nu ska, <laughs> nu ska vi läsa text. För det är inte det här jag ska predika om. Jag bara ville skicka med det. För det, det är bra, det, det talar någonstans ändå. Om att du har det förfärligt bra. Bara så du vet om det. Jag har sagt detsamma, jo men det har jag. Jag är rik. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sa, mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa, ett saknade. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Så kommer du ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort för han ägde mycket. Det finns flera intressanta saker i den, i den här texten, tycker jag i alla fall. För det första, så är det intressant att den här mannen är så intensivt och nästan desperat intresserad av livet efter döden. Men hur får jag tag på det? Vad måste jag göra för att få, få det där eviga livet? För grejen är att han var jude. Det förstår vi också av sammanhanget. I judendomen är undervisningen och teologin kring evigheten och livet efter detta miltsagt ganska vag. Det finns antydningar och tankar omkring det i gamla testamentet och hos de judiska rabbinerna. Men det är inte alls lika tydligt, om man nu kan säga att det är tydligt, som i Nya Testamentet och i den kristna teologin. Jag satt i torsdag tillsammans med några stycken och ytterligare då tillsammans med, får man nog säga, en expert på judisk liv och judisk teologi. Han är själv praktiserande och troende jude. Och vi talar egentligen om, om lite andra saker, men eftersom jag skulle predika över den här texten idag så passar jag på att fråga honom, liksom, hur är det egentligen den judiska förståelsen av livet efter detta och det eviga livet? Och hans svar kan man nog sammanfatta så här, och ni som var med får mig om jag fel, men jag uppfattade hans svar ungefär så här. Vi judar tror att det finns någon sorts uppståndelse och ett liv efter döden, ett evigt liv. Men vi vet inte vad det innebär, hur det ser ut, hur det kommer att gå till eller vem som kommer att få vara med. Men vi tror på det. Ungefär så. Men den här mannen i texten som vi läste, han har åtminstone anat någonstans att det finns nog ett evigt liv. Det finns någonting. Efter det här livet, jag vet inte riktigt vad det är, men om det finns så vill jag ha tag på det. Och han vet inte riktigt hur. Så han vänder sig till Jesus. Och det andra som är lite speciellt tycker jag i den här texten det är hur Jesus svarar: För jag tror att Jesus förstår att den här mannen är väl insatt i judisk liv och judisk tradition. Han känner budorden. Så Jesus går dit till budorden. Och det har ju Jesus gjort förut i andra sammanhang och i många sammanhang. Som till exempel när han svarar på frågan om vilket som är det viktigaste budet. Hur många känner igen det? De allra flesta. Alltså han får frågan vilket mästare är det viktigaste budet. Och Jesus säger att ja du ska älska Gud. Och du ska älska din nästa som dig själv. Och så poängterar Jesus att de här två buden, älska Gud och älska människor. De sammanfattar hela lagen. Det är vad ihop går ut på. Men den här gången svarar Jesus lite annorlunda. Han hoppar över de tre första buden. Jag vet inte om du lade märke till det. Han hoppar över de här buden som handlar om relationen med Gud- du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Eller du ska inte missbruka Herrens din Guds namn. Eller håll sabbaten helig. De är liksom inte med här utan Jesus går direkt till det femte budet. Han stoppar in det fjärde sen på slutet men han börjar med det femte budet. Så när mannen frågar, vad ska jag göra för att få evigt liv? Så blir liksom svaret du ska inte mörda. Och du ska inte begå äktenskapsbrott. Och du ska inte skäla. Och du ska inte vittna falskt. Och du ska inte ta ifrån något det som är hans. Och så ska du hedra din far och din mor. Där har du det fjärde budet också. Och det är som om det tänds. I alla fall ett litet hopp. Och en aning självförtroende hos den här mannen när han säger Ja men du, det där har jag redan fixat. Det har jag alltid hållit. Och lägg märke till att Jesus är inte ute efter att sätta dit den här mannen. Liksom att få honom att stå på skam. Det står att Jesus såg på honom med kärlek. Han vill verkligen hjälpa den här mannen. Och så säger Jesus Men det är ändå en sak som fattas. Jag vet inte, jag, jag har rätt mycket livlig fantasi. Extremt livlig fantasi. Jag kan se den här mannen. Man liksom, ivrigt tittar upp på Jesus. Jag säger, är det bara en sak? Ja men säg vad det är så fixar jag det också. Och så säger Jesus till honom: Gå och sälj allt vad du äger. Och ge bort det till de fattiga. Och sen kan du komma och följa mig. Och vid de orden. Mörknade mannen, eller som det står i en annan översättning Blev han illa till mods Och gick bedrövad bort För han ägde mycket och Låt mig försöka det här, för det här, det här tror jag är viktigt Göra det här väldigt tydligt och klart Det här är inte en generell uppmaning Till alla kristna i alla tider och i alla sammanhang att sälja allt vad de äger. Det handlar inte om att det är fel att ha ägodelar eller ens fel att ha pengar. Det är inte det Jesus vill säga. Är du med mig? Han säger det här till den mannen. Inte till alla kristna i alla tider i evighet. Utan han säger det här till den mannen. Därför att han ser någonting hos den mannen som står i vägen för hans relation till Gud. Och Jag tror att Jesus vet att den här mannen är medveten om att Jesus hoppade över de tre första budorden, de som handlar om relationen med Gud. Det är som att Jesus säger till honom det är en sak som fattas, det är en grej du behöver förändra för det finns någonting i ditt liv som är större och viktigare och betyder mer för dig än vad Gud gör och det funkar inte. Och när den här mannen har gått så har Jesus ett samtal med sina lärjungar. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa en gång till dem Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det är uppmuntrande när jag precis har talat om för dig hur sjukt rik du är. Det är svårt, säger Jesus. Att komma in i Guds rike. Men varför är det svårt? Vi brukar ju säga, speciellt vi pingstpredikanter och EFK-predikanter eller bara vi nu är predikanter, att det är lätt att bli frälst och det är ju lätt, men det är svårt också. Det är svårt därför att om du vill komma in i Guds rike, om du vill ha tag på det eviga livet, om du vill ha livet med Jesus så behöver du släppa taget om allt annat som du litar på, som du bygger på och som du har din trygghet i. Det som någon har sagt, livet med Jesus är gratis men det kostar allt. Och det är det som Jesus vill säga till den här rike mannen. Och det är lite spännande att, att den här killen, han gör en poäng liksom av sin höga moraliska och etiska standard. Han har inte mördats och han har inte stulit och han har inte begått äktenskapsbrott. Det har han hållit sedan han var ung. Jag undrar vad han gjorde innan han var barn och sen blev det. Och det här kan liksom antagligen de flesta av oss relatera till. Vi har inte haft i där väldigt många. Eller hur? Vi har inte stulit så särskilt mycket, även om du har en eller annan penna som du faktiskt har tagit på jobbet, om man ska vara ärlig. Men, men så här: Och helst så vill vi ju inte ha grannens fru heller. Bevara mig väl. Men innerste inne så vet den här rike mannen. Och inerste inne så vet du och jag. Att det räcker ju inte. Att vi inte har gjort det. Och vi inte har gjort det. Och vi inte har gjort det. Om inte Gud har första platsen. Så spelar inte våra etiska och moraliska val så väldigt stor roll. För den här mannen så var det rikedomen. Hans ägerdelar och alla pengarna. Det var det som stod i vägen. Som hindrade honom från att sätta Gud först. Och för mig är det kanske någonting annat. Och för dig är det någonting annat. Men jag tror. Och jag kanske blir lite skarp nu. Det är inte för att jag vill vara skarp. Utan det är för att Guds ord ibland är väldigt skarpt. Jag tror att det ibland kan vara nyttigt för dig och mig. Att stanna upp inför Gud och i bön fundera över det här. Att om Jesus skulle säga till dig, eller till mig, som man sa till den här mannen i texten som vi har läst. Du, det är en grej. Det är en sak som fattas. Vad skulle det vara i så fall? Och är jag villig att släppa det i så fall? Om det är någonting som hindrar mig från att sätta Gud först. när lärjungarna hör vad Jesus säger så blir de förskräckta står det sen blir de ännu mer förskräckta då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra vem kan då bli frälst och Jesus såg på dem och sa för människor är det omöjligt men inte för Gud för Gud är allting möjligt Jesus skärper det som man har sagt ännu en bit. Det är inte bara svårt att komma in i Guds rike. Det är inte bara svårt att bli frälst. Det är omöjligt. Det går inte. Och vi kan inte. Och det är bara så fantastiskt skönt och befriande och underbart och härligt och häftigt och Kult och bra, underbart och saligt och allt vad du vill. Att det inte slutar där utan Jesus så på dem och säga. För människor är det omöjligt men inte för Gud. För Gud är allting möjligt till och med att frälsa dig och mig. Det hjälper liksom inte att hålla lagen så gott man kan och vara allmänt skötsam och präktig. Det räcker inte. Det som var omöjligt för lagen, skriver Paulus. Alltså det, det som var omöjligt, det du aldrig kunde uppnå genom att hålla lagarna försöka sköta dig och försöka vara en trevlig prick och, och alltihopa här och betala din skatt. och Du vet, och lämna tillbaka pennarna som du har snått på jobbet och alltihop det här. Det hjälper inte. Det som var omöjligt för lagen. Svag som den var genom den kötsliga naturen. Det gjorde Gud. Genom att sända sin son. Och det är där nåden kommer in. Älskade systerbror. Det är där nåden kommer in. Den som ger oss det som vi inte har förtjänat den som ger oss det vi inte ens kan förtjäna. Och så skriver Paulus lite tidigare i Romarbrevet: Alla har syndat. saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som gåva. Gud säger att du är okej. Okay. Det var rättfärdig betyder. Av hans nåd. Därför att de är friköpta- av Kristus Jesus. Wow. Så egentligen. Så är ju den här mannens fråga fel ställd från första början. För han frågar mästare. Vad ska jag göra? För att få evigt liv. Vad ska jag göra? Vad kan jag Bidra med. Vad kan jag fixa till? Vad kan jag åstadkomma? Och det är ju som att Jesus visar honom, ja men du, det är inte så värst mycket du kan göra. Det är faktiskt omöjligt för dig att få evigt liv. Det kommer aldrig att gå om du ska göra det. Men jag har redan gjort det som behövs. För dig. Och det är ju därför. Som det blir så viktigt. Att göra av med allt annat. Som vi litar till. Och sätter vårt hopp till. Det, är det där andra som vi. Liksom litar på och hoppas på. Och har vår trygghet i och. Och liksom känna att ja, men det här kommer att bära mig hela vägen ända hem. Det står i vägen. När Guds nåd vill drabba oss. Och det kan vara olika saker i våra liv. Men du och jag behöver inse. Och det här är en väckelsepredikan älskade vän. Att vi behöver inse att vi har ingenting att bidra med till vår egen frälsning. Du kan inte göra någonting för att få evigt liv. Utan du kan bara ta emot det. Och din och min höga moraliska, etiska standard, den är jättebra. Den är väldigt bra när, när det handlar om liksom att re reglera relationerna människor emellan. Superbra. Men den för inte en millimeter närmare det eviga livet. Inte en millimeter. Och min bibelkunskap, min teologiska insikt. Liten eller stor, vad det nu är. Mer förhållandevis skötsamma. svensson Svenssonliv. Med radhus och leasingbil. Och motorbåt och liksom båt. Det. det kommer inte spela någon roll. Det är inte din präktighet heller. Och det är ju det Jesus är ute efter. När han pratar med den här mannen. Han säger, ja men du... Har ju missat själva grejen. Det handlar ju bara om. Att sätta Gud först. Och det är ingenting du gör. Utan den tron ges till dig. Som en gåva av nåd. Lydia Littell skrev en sång för väldigt många år sedan. Jag älskar den sången. När hon skrev: Det enda jag vet. Det är att nåden räcker. Hon skriver i slutet i refrängen Det enda jag har att lita till en gång. Det är inte min höga moraliska standard. Det är inte alla smarta idéer jag har haft hur fin och välartad jag har varit i livet. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Så älskade vän. Om nu Jesus skulle säga till dig och till mig. Som han sa till den här mannen. Du. Det finns en grej. Det finns någonting. Som är större för dig. Än vad det borde vara. Det finns någonting som du litar mer på än min nåd vad skulle det i så fall vara och skulle du och jag vara villiga att släppa taget om det och kasta oss på Guds nåd och vi ber tillsammans Ebelina kommer att sjunga en sång för oss, tror jag. Jag tror vi ska börja i början. Ställ den där frågan till dig själv och till Gud. Är det någonting som jag borde lämna? Är det någonting i mitt liv som jag litar mer på? än din nåd, din kärlek din barmhärtighet vad Jesus har gjort jag pratar liksom inte om, om grov synd nu eller sånt här. jag pratar om helt normala grejer det var inget fel att ha pengar det var inget fel att ha ägodelar men någonstans så stod det ändå i vägen därför att det blev en trygghet som var något annat än Gud själv så ska du för en stund inför Guds ansikte bara låta hans ljus få lysa igenom, inte för att vi är ute efter någon sorts fördömelse, vi är ute efter befrielse. Och när Jesus petar på saker i vårt liv så är det aldrig någonsin för att döma oss utan för att befria oss. Visst är det bra? Och om du känner att du skulle vilja att någon ber tillsammans med dig så kan du Gå bort till korset där vi har vår böneplats. Finns det någon som vill be tillsammans med dig? Det är inget jättedramatiskt. Det är mest befriande och skönt. Får jag tacka dig för din nåd. Tack att vi inte behöver lita på någonting som ligger i vår egen förmåga. Någonting vi själva kan fixa till er jag tror att vi inte heller behöver vara rädda för att vi inte döger, för det. Att vi inte fixar det. För vi vet ju utifrån ditt ord att det är ingen av oss som fixar det. Och tänk att det som är omöjligt för oss, det är möjligt för dig. Och här jag ber att den frihetens vind ska få blåsa igenom oss. Hjälp oss att se om det finns saker som hindrar oss från att fullt ut ta emot det du vill ge oss. Om det finns sånt som håller oss tillbaka. Och gör oss beredda, Jesus, att lämna allt som står i vägen. Allt som tynger ner, allt gammalt bagage och bråt. Så att vi får vara de fria glada människor som du har skapat oss att vara. Kom heliga. Kom och blås liv i det som håller på att som, som är på väg att dö ut. Kom med liv och hälsa, med nytt mod, med ny kraft. jag upplever att jag ska säga det här jag säger det här i stor respekt och med stor kärlek men det finns någon tror jag ibland då, som som liksom har känt på, på sista tiden och kanske länge att, att jag, jag, jag upplever inte Guds närvaro i mitt liv i min vardag längre jag gjorde det för men jag gör det inte längre det är liksom som att det saknas någonting Jag upplevt att Gud säger till dig med all kärlek att det beror på att du har ställt någonting annat där på ditt hjärtas tron där han brukade sitta, där han brukade vara där finns någonting annat just nu men om du låter honom flytta under det. Så kommer du på nytt igen. Att ha samma närvaro i din vardag. I ditt liv som du har haft förut. Kom helig. Kom helig.